0: I'm sure. Krishna say to my shadi te para to my assa kati No! <laughs>
1: Jai, si la prapa aquí, Jai. Om mani Timiranda hum. Ti miranda sia, ya nanjanasala kaya chakshuru sri urave namo. Srichaitanya esta pitan utale. Swayan rupa kalamajan da tikam. Bandeham, Sri Gurum, Sri Yuta, Pada Kamalam, Sri Gurum, Vaisnavancha, Sirupam, Sagrayatam, Sahagana Raguna, Vitam, Tam Sajivan, Sadweitan, Sadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Ratha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Sri cha He Krishna Kruna Sindhu, Dinabando pate Gopésa Gopika kanta ratha kanta namostu te tapta kanchana go urangi ratae brinda vanesvari rishavano suti devi pranamam prije banchakal pataru vacha kripa sindu vacha patitanam pa vaneyo vaisnaveyo namo namaha si krishna chaitanya itaniya sri adwaita gata dar sri vasadigovura vakta brinda. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Brinda ya y Tulasi Devi, priyayai y Priya ya y que se vasacha, Krishna bhakti pradevi, satya bhajayina mohana. Mukhang karoti Vachalan chalan, pangulanga jatigiri, jakri Sri Guru por la misericordia de Krishna, el maestro espiritual, un cojo puede cruzar montañas, un no ciego ver las estrellas del cielo, un modo de recitar elocuente poesía. Si la mamá Gavaguita aquí ya, y si la prahupada aquí ya, y gruparon para aquí. Bueno, muy buenas, buenas, buenas días o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Debido a. Eh, distintas circunstancias que suceden en la vida, pues eh, la clase, esta clase número 12 del Bhagavad Gita, la vamos a hacer pregrabada, pero pues siempre abierto o siempre dispuesto a responder sus preguntas vía WhatsApp o el medio que, les, que se les quede más fácil. Entonces eh, ya empezamos. El segundo bloque de capítulos del Bhagavad Gita, que es del 7 al 12, que están concentrados en las enseñanzas acerca del Bhakti Yoga. Y la clase anterior vimos el villana Yoga, como lo traduce Sila Prabhupada, el, yoga, el conocimiento del absoluto. Entonces
2: el capítulo anterior, compartir acá.
1: Ya. Sí. <ríe> Entonces... Chur, chur, chur. El capítulo 7 había terminado con dos versos. Dos versos. En donde... Arión había quedado con, con preguntas. Eh, después de que Krishna recitara estos versos. ¿Mm? Sí, entonces... Un poco de, de la conexión que tiene este capítulo 7 con el 8 es que Krishna, pues en este capítulo 7, Villana Yoga, o como lo traducimos como el yoga del, de, la, de la sabiduría o de la realización del conocimiento, ¿sí? o como lo traduce si la Prabhupada, el conocimiento del absoluto. Entonces acá Krishna habla de todo lo que existe, no Se empezó a hablar sobre las energías de Krishna, ¿no? tanto materiales como espirituales. sí Que tanto lo material como lo espiritual antaranga o ajiranga, eh, tiene su origen en, es, en el supremo, ¿sí? y que yoga significa entender todo en relación con él. ¿Mm? Y al final de este capítulo, pues Krishna mencionó, mencionó varios términos que pues fueron di, difícil comprensión para, para Arjuna. ¿sí? Entonces él empieza el capítulo 8 preguntando acerca de estas interrogantes vamos a vamos a recordar estos últimos versos el texto 21 dice las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y la y de la muerte se refugian en mí mediante el servicio devocional ellas son de hecho brahman por porque pues prestemos atención a estos a estas cosas que va diciendo no ellos son de hecho brahman porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Actividades trascendentales. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los semidioses, que gobierna todos los métodos de sacrificio, de yagyas, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Entonces, Arjuna había quedado con ciertas dudas sobre ciertos aspectos que se dieron en estos versos. ¿sí? Entonces, el capítulo 8 eh, se, se denomina en sánscrito Tarama, Taraka Brahma Yoga. Taraka Brahma Yoga. Es si la propia traduce este capítulo como alcanzando el supremo, ¿sí? Precisamente Taraka hace referencia como alcanzar, ¿sí? y Brahma como referencia como al supremo, ¿cierto? Al espíritu. ¿sí? Entonces, este capítulo 8 está concentrado en hablar acerca de cómo alcanzar a Dios en el momento de la muerte. ¿sí? Entonces, pues, eh, vamos a ir leyendo diferente, yo voy a ir leyendo los versos en esta oportunidad y vamos hablando un poco acerca de ellos entonces el texto número uno dice Arjuna preguntó oh mi señor, oh persona suprema ¿qué es el Brahman? ¿qué es el ser? ¿qué son las actividades fruitivas? ¿qué es la manifestación material? ¿y qué son los semidioses? por favor explícame eso oh ¿Quién es el Señor del sacrificio? ¿Y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo pueden conocerle a la hora de la muerte a aquellos que están dedicados al servicio devocional? Entonces, me preparé por acá unas diapositivas.
2: a ver si se ven espero que se van ahí
1: entonces estos son siete puntos que estaba inquieto estos, estos siete puntos que expuso Krishna al final del capítulo siete pues eh, Arjuna estaba confundido no por ejemplo cuando Krishna se, refer, se refería al Brahman Sí, pues eh, la pregunta de, de Arjuna o la duda de Arjuna es a qué se refiere a Brahman, será la jiva o al Brahman o al para Brahman ¿Mm? eh, con respecto a diatma. ¿Mm? Eh, ya vamos a ver qué es qué es a Diyatma, ¿no? Como él está hablando acerca del ser o la posición constitucional del ser, ¿no? Él, él se pregunta a la jiva o a paramatma, ¿Mm? al karma, entonces él, sabemos que el karma son las acciones, pero él, él se preguntaba si, era, si se refería al karma en términos de los deberes sociales, o también lo, lo, lo que hemos enunciado en algunas oportunidades acerca del karma kanda, como los ritos de las escrituras, ¿sí? adibuta Sí, o sea, que, que, que es Adi ¿no? Se refiere al cuerpo material, Adidaiva, ¿no? A, recordemos que Buta hace referencia como a entidad viviente, Deiva, Daiva, es como a los devas, a los semidioses. Entonces es como, ¿será que a los semidioses o, o al mismo Krishna? ¿sí? Y así Adiyagya, y, y el, el, el séptimo punto era como cómo comprender los los puntos anteriores en relación con Krishna. Entonces, él tenía como esas, esas inquietudes. Entonces, eh, bueno, vamos a seguir acá. Entonces, Krishna responde estas preguntas eh, de la siguiente manera. Bueno, antes de eso, él dice acá eh, una palabra significativa en donde él habla acerca de... Eh, del... Prayane Kale, Prayana Kale, o sea, la hora de la muerte, ¿sí? como... como un momento muy importante, ¿sí? Y entonces aquí, si la Prabhupada, en, en el significado de este verso número dos, pues da un... Eh, cita una frase de Maharas Kulasekara, ¿sí? Entonces dice así, ahora no tengo la mente perturbada y estoy muy sano. Si muero ya, pensando en tus pies de loto, estaré seguro. Entonces, de que, de que mi ejecución de tu servicio emocional se volverá perfecta. Pero si tengo que esperar hasta que me llegue la muerte natural, entonces no sé lo que va a ocurrir, porque en ese momento las funciones del cuerpo se van a trastornar, la garganta se me va a obstruir. Y no sé si voy a poder cantar tu nombre. Mejor déjame morir de inmediato. Entonces, eh, digamos que en esta parte del Bhagavad Gita se habla de un tipo de yoga eh, o un proceso que se llama Gyana Misra que es la devoción mezclada con los deseos de liberación. Recordemos que cuando hablamos de, de guiana o los guianes como que el fin de los, de los gyanis yogis ¿cierto?, son es la liberación, ¿sí?, liberarse de las ataduras de este mundo material. ¿Mm? Entonces, eh, aquí, pues en esta frase, me recuerdo también a, un, a una vez un amigo, un, un devoto, que, que algunas veces están por lo general, Digamos, en los monasterios siempre se canta en la mañana, en la noche. Se hacen como una, unas, unos, unas fiestas, unos, unos festivales, digámoslo así, todos los días. Por eso dicen que, que los devotos se la pasan errumbiando, porque cantando y bailando los nombres de Dios. Entonces, en una de, esas, de esos kirtan, ¿sí? en uno de esos kirtan donde se baila, donde se canta, <coughs> Una vez estábamos así en un kirtán muy estático, muy estático, así todo el mundo bailando, cantando. Y entonces él en el medio del kirtan y enfrente pues del altar. Él decía yo quisiera morir en este momento. Ese es mi, ese es, ese es, ese es mi deseo. Y precisamente va como en esta, en esta misma oración de Maharaskula Kulashekar.
3: ¿sí?
1: Como... Como en esos, en esos momentos en donde hay tanta conciencia divina ¿sí? de Dios, de la divinidad, de, de la relación, del, del deseo de alcanzarlo a él, de estar con él, de, de salir de este mundo, pues uno quisiera, o, o, o él estaba manifestando eso, ¿no? como de morirse en ese momento, porque pues uno no sabe la conciencia que uno tenga en, el, en, el, en ese momento, por eso uno de nuestros eh, maestros espirituales acá en Colombia, Silaharijan Maharaso, el primer maestro espiritual, él decía que uno debe
2: vivir cada día como si fuera el último.
1: Y precisamente va como en, 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 en relación con, con lo que explica Krishna en este capítulo. Sí. Bueno, algo que se me olvidó, digamos, citar del primer, eh, del primer verso es que Chris, eh, Arjuna, Arjuna se refiere a, a Krishna como Purusutam, Purusutam. Purusutam hace referencia, bueno, viene de dos palabras en sánscrito, ¿no? De hecho, va a haber un, un, un capítulo que se habla... Pero acá se refiere a, con el nombre Purusutam, Purusa Utama. Sí, Purusa Utama es como la conjunción de estas dos palabras en sánscrito. Entonces sabemos que Purusa significa eh, persona. Y Utama significa supremo. ¿sí? O como eh, en los niveles, ¿no? Canista, madhyama, Utama. Como lo, lo más elevado. Entonces la persona suprema. Entonces, él se dirige así como con el, con el ánimo de que Krishna pues, pueda responder estas preguntas, porque él no es una persona ordinaria. ¿sí? Entonces, quiere aclarar cada uno de, de estos puntos. Vamos entonces a leer los siguientes versos. Por acá. Entonces, es verso número 3, vamos a ver las respuestas que da Krishna al respecto. Entonces, dice, la personalidad de Dios dijo, la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman. Entonces ahí ya está resp respondiendo. Y su naturaleza eterna se llama adiatma el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o actividad fruitiva. O tú, el mejor de los seres encar encarnados, la naturaleza física, que está cambiando constantemente, se denomina adibutan la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses, como el sol y de la luna, se denominan Adida Iván, Y yo, el, el Señor Supremo, representado por la, supre, la superalma en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adiyagya, el Señor del Sacrificio. Acá quiero mostrar. Voy a regresar aquí. Entonces... Cada uno de estos puntos, eh, Krishna lo fue, los fue aclarando en estos dos, dos eh, slokas, en estos dos sutras, en estos dos mantras. ¿sí? Entonces decía, que, ¿a qué se refiere con el Brahman? A la Jiva. ¿Mm? En, en ese contexto se refería a la yiva, al alma. Y para Brahman, cuando se refiere a para Brahman, es isbara. A diadma, ¿sí? a diadma se refiere eh, a lo que se refiere al ser es como la posición constitucional del alma, que es servir. ¿Sí? Karma, acá refi se refiere a karma como la actividad que desarrolla un cuerpo material, ¿Sí? la actividad, la acción que desarrolla un, un cuerpo material. Y aquí se hace énfasis a la palabra material, o la acción. Que... O sea, estamos en el karma cuando lo desa desarrollamos en el cuerpo material, ¿Sí? porque en el plano espiritual esa, las acciones no se denominan karma, se denominan lila. ¿sí? Muy importante tener en cuenta esa, esa relación. ¿Mm? Adibuta, si ¿sí? se refiere a la naturaleza material, ¿sí? que consta de seis etapas. Nacimiento, crecimiento, mantenimiento, procreación, decaimiento y desaparición. ¿Mm? Adibuta. Sí. Adidaiva, Adidaiva, entonces se refiere a los devas y, sus plane, y los planetas correspondientes, su, sus planetas. Adiyagya, entonces siempre que, que viene este prefijo Adi es como el original, el ser original. Entonces acá dice, o como la fuente, ¿no? Entonces acá dice, Adiyagya se refiere a los devas. Y sus planetas. No mentiras, es para Adi el señor del, del sacrificio. ¿sí? Y por último, eh, como respondiendo a ese otro punto, eh, Krishna, pues ahí eh, utiliza un término para ir como aproximándose a aclarar este punto de Arjuna, que, que significa deja Britam O sea, el llama el, 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 el Arjuna, deja Britam Vara que significa el mejor de los seres encarnados, como recordándole a Arjuna que él es el mejor de todos los seres, que, porque él es su amigo, él es su brother y su devoto. ¿sí? Entonces Krishna indirectamente aquí está indicando cuáles son las cualificaciones necesarias para recordarlo a él en el momento de la muerte. O sea, ser su amigo, sí, y ser su devoto. Pues vamos a leer los otros, los otros versos que siguen acá, que son versos muy, muy famosos y que pues hacen referencia a cuál debe ser la conciencia o el estado de conciencia en el momento de la muerte. Entonces dice, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato, de inmediato alcanza mi naturaleza, eso no hay duda. Un verso muy famoso. El Bhagavad Gita. Antákale echa maneva esmaranan muktua kalevaran. Esmaranan, recuerdo. Yaprayati samad baban yatinastiatra samsayaha. Y el verso seis. Yam yam bapi baban. kalevaran. Tantane bauti kaunte ya saata Cualquier estado de existencia que uno recuerde al momento de abandonar el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta entonces ahí nos está pues indicando el proceso para el proceso ideal para abandonar este cuerpo ¿no? que es recordar al, al, a Dios en el momento de la muerte pero pues de cierta manera eso no es algo que digamos va a surgir eh, sin una práctica previa Sí, o sea, por eso el, el Smaranan es el tercer proceso del Bhakti. Los previos al, al Sravanan son... Eh, Sravanan, Sravanan y el, Al Smaranan, los procesos anteriores al Smaranan son Sravanan y Kirtan, que es can, eh, escuchar y cantar, ¿sí? Entonces... Claro, uno podría interpretar estos versos. Ah, no, pues es fácil. Si yo, tengo, si yo recuerdo a Dios en el momento de la muerte, me libero y ya voy a su hora suprema. Pero de cierta manera, el momento de la muerte, pues digamos que se dice que es un momento muy crucial, muy álgido, en donde si nosotros no hemos controlado nuestros sentidos en donde si nosotros tenemos muchos apegos, muchos deseos, ¿sí? incluso se dice que se le pasa toda la película, de no solo esta vida, sino de todas las vidas. Entonces, si uno no, si no, si uno no ha cultivado una conciencia de Krishna, una conciencia espiritual, pues, muy seguramente lo que uno recuerde en el momento de la muerte no sea precisamente la divinidad. Y de acuerdo a lo que uno recuerde en ese momento, pues, eh, eso va a conducirlo a uno, a su siguiente cuerpo, al siguiente cuerpo que uno va a ocupar. Entonces, bueno, por eso en esta ilustración, digamos que se muestra la pareja divina radi y Krishna, y pues se muestran distintas
2: actividades que uno...
1: generar esa conciencia en el momento de la muerte, no. Sravana, es, es no leer, escuchar, meditar, adorar, sí, cantar, no. Las glorias, las glorias del Supremo. Vamos a leer el otro verso. Dice: Por lo tanto, Arjuna siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí con la mente la inteligencia fijas en mí llegarás a mí sin duda alguna entonces acá también dice algo muy importante en este verso que no solamente y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito entonces acá le está diciendo Kris Narjuna no solamente tienes que recordarme sino tienes que también pelear entonces, es un mensaje también a nosotros, que nosotros no debemos abandonar nuestras ocupaciones solamente por pensar en Krishna, ¿sí? sino que también nosotros eh, debemos cumplir con nuestro Dharma, con nuestro deber prescrito, y a la vez eh, recordarlo a él ¿sí? en el momento de la muerte. Bueno, en, en todo momento, porque no sabemos cuándo nos vamos a, a morir, y así en el momento de la muerte, pues vamos a tener asegurado ese tránsito hacia el, hacia el mundo espiritual verso 8 dice aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero él o parta es seguro que llega a mí entonces acá pues Krishna está haciendo este recurso del énfasis haciendo énfasis en el mismo punto. Y pues en, este, en esta era. pues ¿Cuál es la forma más indicada. Que nos describen los maestros. Y que nos describen las escrituras. Pues para recordar a Krishna. Pues cantar su santo nombre. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Es el, el proceso más efectivo. Para recordar a Krishna. no Cantar, tu, cantar su santo nombre. Entonces vamos a leer el otro grupo de versos que hace referencia precisamente a ese hecho de recordar a Krishna. ¿sí? Entonces dice así, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es el más pequeño de lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental, más allá de esta naturaleza material. Entonces, bueno, pues no se puede pasar por estos versos sin hablar o sin simplemente citar este pasatiempo, esta historia de Baratamaharas que ya hemos tocado algunas veces, en donde pues él por salvar un cervatillo de las garras de un tigre que había matado precisamente a la, a la, a la mamá de, de este cervatillo que, 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 que acaba de nacer, pues él empezó a cuidarlo y se apegó a él, tanto que eso lo llevó a desesperarse cuando en algún momento no lo vio y, y por estarlo buscando se cayó por un barranco. Y bueno, lo, como vemos acá en estas ilustraciones, lo, lo, que, lo que él recuerda... ¿no? De su muerte, a pesar de ser una persona muy consagrada al yoga, a la espiritualidad, eh, pues recuerda el venado, ¿no? Por eso su próximo nacimiento es como un venadito. Pero pues él, gracias a, a sus actividades espirituales, pues en, siendo en, en este nacimiento como venado, puede recordar su vida anterior y como empezar a resarcirse y encaminarse por la vida espiritual otra vez, tanto que le llevó a su, en su, digamos, tercer nacimiento, eh, sin contar los, los previos, <risa> eh, a nacer con, en una familia de brahmanas y tener una cultura, tener una conciencia diferente. Mm, entonces, eh, ahí estamos hablando de, de un ejemplo de alguien que toma el cuerpo de la persona que al quien recuerda, ¿no? En, en ese momento. Y este verso que acabamos de leer del Bhagavad, del Bhagavad Gita, el verso 9, pues nos está hablando de 10 formas para poder recordar a Krishna. ¿sí? Entonces ahí nos dice que él es el sustentador, ¿sí? Él es el más viejo. Sí, porque pues él es el origen de todo, aún así se mantiene joven, ¿sí? Se dice que es lo más pequeño, por acá coloco un átomo porque se dice que, si la probo, en el significado de este verso dice, él es lo más pequeño porque en su forma de paramatma de superalma, penetra todas las entidades vivientes, incluso los átomos, ¿cierto? Los átomos que son muy pequeñitos, entonces en la forma de, super, de la superalma él penetra, incluso estas entidades diminutas, entonces por eso es lo más pequeño pero también puede ser lo más grande conoce el pasado, el presente el futuro de las entidades vivientes si la propa dice como Kavi como es el que conoce el pasado, el presente, el futuro eh, es una persona él siempre es una persona aunque tenga distintas energías con las cuales nosotros nos podemos relacionar y, y acercarnos a él pues él es siempre una persona ¿no? como Rama, como Krishna entonces ahí ahí está dando distintas formas de meditar en él, distintos procesos de meditación en los que uno puede meditar en él, en el supremo vamos a leer otro verso por acá, pues precisamente que habla de, de, otro, de otro tipo de yoga, acá eh, Krishna ocupa un, unos versos para hablar del Sat
2: Chakra Yoga
1: Entonces dice así, aquel que en el momento de la muerte fije su aire vital en las cejas y por la fuerza del yoga con una mente recta se dedique a recordar al Señor Supremo con toda devoción, ciertamente que llegará a la suprema personalidad de Dios. Ahí debe haber una, alguna relación con el chakra que queda acá, Agna. Pero pues sí la propa también aclara que que un devoto o un bhakti yogi pues no necesita hacer esto. ¿sí? Eh, pero pues Arjuna estaba como muy curioso de saber hacer un poco más acerca de este tipo de yoga. Entonces acá viene el siguiente verso. Dice las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el ónkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Entonces acá eh, se hace énfasis en, en el celibato, ¿no? Sabemos que hay líneas eh, espirituales en donde pues se requiere un celibato estricto. Pues para precisamente a través de esta energía y del conservación, el, el conservar esta energía uno pueda meditar con mayor potencia. En el, dentro del bhakti yoga, pues eh, se hace, no, digamos que el, el, el celibato, eh, digamos, nos, nos eh, o sea, se tiene como otra extensión al celibato, ¿no? no solamente abstenerse de las relaciones sexuales, sino también tú puedes tener un celibato dentro del bhakti cuando tú utilizas esta energía para procrear niños conscientes de Krishna dentro de un matrimonio espiritual. Ahí no se rompe el, el, el celibato, ¿no? Es dentro del, del bhakti yoga. Pero hay líneas en que son estrictos en este punto, ¿eh? en que no se debe tener relaciones sexuales, ¿no? Aquí pues también se habla sobre el omkara. ¿eh? Y eh, bueno. Vamos a seguir en el, en, el, en el otro verso. Dice, la situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza. Uno se establece en el yoga.
2: Yoga Dharanam.
1: Entonces acá... se está describiendo el Pratyahara, ¿sí? como, yo sé que Fer acá todo a de decir otra cosa, tal vez, o, o, o profundizar más un poco más este concepto, pero en un sentido, eh, para entenderlo, el Pratyahara lo entendemos como cerrar los sentidos a sus respectivos objetos, ¿sí? entonces si uno es capaz siempre de, de fijar la mente en Krishna mediante el servicio emocional les será fácil permanecer en un trance trascendental imperturbable, es decir, samadhi. Entonces acá pues si la si la Prabhupada siempre pone como el paralelo en el bhakti, o sea, cómo sería el Pratyahara en el bhakti, cierto. Incluso acá estaba llevan llegando a un punto de samadhi, ¿no? Que si, que si uno es capaz de fijar la mente en Krishna mediante el servicio que se le presta, pues uno va a mantenerse en este trance de una manera constante, imperturbable. ¿Mm? Un poco hablando ahí acerca del, del Pratyahara, es un verso. Eh, verso 14, en los versos que siguen van a hablar acerca del de servicio emocional puro, el Bhakti puro, ¿sí? y aquel que recuerde a Krishna sin desviación, ocupado constantemente en servicio emocional, llega fácilmente enamorada del Señor, lejos de este mundo material. O sea, un poco complementando, pues, cómo llegar a esa conciencia de Krishna en el momento de la muerte, cómo recordar a Krishna en el momento de la muerte. Y habíamos dicho que, pues, eso va a ser la suma de las actividades que yo hice en la vida, ¿no? Entonces, cuando me ocupo en servicio, sí, y estoy ocupado constantemente en servicio, pues si llega el momento de la muerte, pues voy a estar ahí conectado con, con Krishna. Entonces vamos a leer estos versos. Dice, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio emocional. Después... Mmm, Acá también, acá en este verso, eh, Krishna utiliza una palabra que se llama Nitya Yuktasia, Nitya Yuktasia, se refiere al devoto que anhela una eterna relación con él. Entonces eso es, algo, es un requisito muy importante, o sea, porque nosotros si queremos alcanzar el destino supremo, la morada de Krishna, pues debemos tener ese ferviente anhelo, deseo, todo comienza por ahí, de, de estar en ese lugar. Porque si no, pues vamos a estar, nosotros siempre vamos a estar donde queramos estar. Krishna nos va a dar esa posibilidad. Entonces, después de llegar a mí, las grandes almas, que son yogis en, en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Entonces, acá hay estas palabras, dukalayan asasuatam, dukalayan asasuatam. Entonces Dukalayan es un lugar de sufrimientos, Asaswatán, temporal. Entonces algo que pues siempre nos están recordando las escrituras, como no te apegas a este mundo, porque este, este mundo es temporal y es lleno de sufrimientos. No, no, tiene, no tienes por qué apegarte a este mundo. Y aquí pues también eh, Krishna utiliza la palabra Mahatma, la segunda vez en el Gita que utiliza la palabra Mahatma, refiriéndose a grandes almas, y específicamente a los sudabactis o a los devotos puros del Señor el verso 16 bueno el verso 16 es muy famoso dice ¿no? desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte pero aquel que llega a mi morada o oh, hijo de Kunti nunca vuelve a nacer entonces desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo todos son lugares de miseria donde ocurren nacimiento y muerte repetidos pero aquel que alcanza eh, mi morada nunca más vuelve a nacer entonces pues eh, acá imagínese Brahma, eh, que estamos poniendo, pues es la entidad, la primera entidad viviente, digámoslo así, y, y el que el creador, pues él tiene también un planeta que se llama Brahma Loca, ¿sí? Acá incluso se, se, se ponen las distancias entre estos planetas, ¿no? Acá pues digamos que está el universo material, ¿no? Como los planetas celestiales, está la Tierra, que es un planeta intermedio, y los planetas in, eh, inferiores. ¿Mm? Entonces, pues, en todos estos lugares pues hay nacimiento y muerte repetidos, ¿no? Entonces acá no está diciendo que nosotros podemos hacer distintos procesos para ir a distintos, distintos tipos de planetas en el universo material, pero siempre vamos a estar en el samsara, naciendo, creciendo, envejeciendo, enfermando, muriendo. Entonces, por eso acá este es un verso en donde la invitación es como a salir de este, de este plano material, ¿no? Porque incluso se dice que si uno cae en, en, en los planetas celestiales, donde pues el estado de vida es un poco más lujoso, hay mayor gratificación, más, mejores vidas, pues igual cuando se acaben los méritos eh, que lo llevaron a uno a ascender a esos planetas, uno tiene que volver a la Tierra. Y pues en la Tierra es el lugar idóneo para, para salir del mundo material entonces aquí también se aclara eh,
2: el, 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 la duración la duración de la de la vida de brahma
1: entonces eh, digamos acá tenemos las eras entonces está Satya, está Tetra, Dua para Kali, acá está pues la cantidad de años que, que dura cada era. Entonces, de hecho, Kali, que es la era en que estamos, dura 432 mil años. Dua para dura el doble, Tetra, Tetra dura el triple y Satya dura cuatro veces. Entonces, si uno quisiera sacar el total de lo que es un Divya Yuga, es como multiplicar esto por 10. ¿Mm? ¿Cierto? Porque esto es como sumar 1 más 2 más 3 más 4, eso da 10. 10 por 432 mil años, da 4 millones 320 mil años, eso es lo que sería como un, un, una vuelta, un divialuga, ¿sí? Y se dice que el, el señor Brahma. Un día del señor Brahma son mil divya mil divya ¿sí? Eso es un día y la noche dura lo mismo. Entonces uno tendría que multiplicar esto por mil, por dos. Eso daría como un día y una noche de Brahma. Entonces multiplique eso por 360 días, un año y 100 años de Brahma. Entonces la vida de Brahma, haciendo toda esa cuentica, ustedes la pueden hacer. sí da esta cantidad que dice acá, que es como 311.04 trillones de años, bueno ahí faltan otras decimales, otras <ríe> hasta queda difícil de, de cuantificar, pero la vida de Brahma, en últimas, claro nosotros nos podemos sorprender de estos cálculos, pero es lo mismo que, que sucede en la creación, ¿no? Una, una, una mariposa o una hormiga, ¿sí? La vida es muy reducida para lo que nosotros pensaríamos, para lo, para lo que comparaba con la nuestra, ¿no? Pero ella, en, su, en el cuerpo en que está, pues, puede ser una eternidad, ¿no? <risa> Entre comillas. Entonces... Eh, Digamos que aquí pues se aclara eso un poco como de, o pues se nos quiere como eh, dar a entender el, el hecho del, de la importancia, o sea, como la relatividad del tiempo. ¿Mm? Y que puede ser de que nosotros en comparación de la vida de Brahma sea un suspiro, pero si nosotros utilizamos este tiempo para elevar nuestra conciencia, pues nosotros podemos llegar un, al plano supremo, alcanzar el destino supremo. Aquí se me, se me pasó a decir, con respecto pues, a, estos primer, a este primer bloque de versos, eh, que hablan acerca del servicio devocional. ¿sí? Por ejemplo, este, este verso, no como de... Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo, sofro, yo soy fácil de obtener, o oh, hijo de Prita, debido a su constante ocupación en servicio devocional. Entonces, eh, entonces encontramos que, pues acá se nos, se nos pide un poco explicar, digamos, el destino supremo de un Bhakti Yogi y también las, difer las diferentes como melosidades eh, con las cuales uno se puede relacionar con el Supremo.
2: Espérame un segundito.
1: Entonces tenemos las, las cinco razas. Entonces esta Santa Raza, Santa raza, pues, es la, la relación como neutral con el Ser Supremo. Que, digamos que un representante de este tipo de raza es Pralat Maharaj, ¿no? Entonces, es una, rela una relación de temor reverencial al Ser Supremo, ¿no? En... en otra, otra relación es Dacia, ¿no? la relación de servicio, como representada por Hanuman. Eh, otra, la Sak, Sakya Rasa, que es eh, la relación de amistad, que es experimentada por Udava, el primo de Krishna. Vatsalia Rasa, la, la relación mmm, maternal, experimentada por, o paternal también, Nanda, o Yasoda, ¿no? la mamá de Krishna. Y... Por último, la maduria, maduria-raza, ¿no? la relación conyugal, ¿no? que se experimenta en, entre, lo, entre los gopis y las gopas con Krishna, ¿no? y, y cuya exponente máxima es Srimati Rarán. Entonces, nosotros podemos ver que, digamos, este acercamiento, o estas diferentes razas, estas diferentes velocidades o relaciones que uno puede o, debería, o debe llegar a establecer con el Supremo, eh, que están en, en cierta medida impregnadas con mucho amor y con mucha devoción hacia el Supremo, pues nos, nos lleva, eh, es un proceso más sencillo que, que muchos procesos técnicos, ¿no? porque sabemos que cuando tú, tú estás enamorado de alguien, no es difícil eh, Recordarlo, si no lo tienes presente, no tienes que sentarte como a, a pensar en él y a meditar en él o hacer algunos procesos previos, ¿no? sino antes es difícil sacártelo de la mente en cualquier momento o instante de la vida. Entonces, por eso, digamos, si la Prabhupada siempre hace aclaración de, del, del camino del Bhakti ¿no? y de, digamos, entre comillas, la facilidad de la práctica del Bhakti con respecto a otros procesos que, que requieren muchos tecnicismos, digámoslo así.
2: Entonces vamos a seguir por aquí.
1: Entonces, verso 17, en función de los cálculos humanos, el conjunto de mileras constituye la oración de un día de Brahma, y esa es también la oración de su noche, lo bueno, que ya habíamos explicado. Al comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto, y luego cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo manifiesto. Entonces acá hay un ciclo de versos en donde se utiliza pues, este término viacta y aviacta, viacta es manifiesto, aviacta inmanifiesto. ¿sí? Entonces, eh, digamos que como el señor Brahma es el encargado de la creación, entonces en la noche de Brahma hay una disolución y en, y en, en el día está la, se hace el proceso creativo. Entonces digamos que las entidades vivientes se manifiestan en este plano material, se manifiestan, viacta, en el día de Brahma y vuelven a ese estado inmanifiesto en la noche lo que está explicando ahí ¿Mm? eh, al comienzo del día de Brahma todas las entidades vivientes se manifiestan en del estado no manifiesto y luego cuando cae la noche se funden de nuevo en lo no manifiesto una y otra vez cuando llega el día de Brahma todas las entidades vivientes pasan a existir y con la llegada de la noche de Brahma son aniquiladas irremediablemente ¿Mm? aquí pues está Krishna abonando algo que va a decir como el contraste, si más existe otra naturaleza no manifiesta, que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada, esta naturaleza es suprema y nunca es aniquilada, cuando todo este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es, entonces aquí se refiere a viacta, pero en el sentido espiritual, o sea, como a la naturaleza espiritual, que que de cierta manera hay una viacta o como, como que no se, la, la vida espiritual no se manifiesta a nuestro ojo material, pero sí tiene cualidades distintivas. Porque, y siempre está, siempre está ahí la parte espiritual. Solamente que al, al ojo material puede ser de que no percibamos nuestra naturaleza espiritual aquello que los Vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que después de llegar a él nunca se regresa, esa es mi morada suprema entonces aquí pues en este verso pues eh, Krishna eh, está describiendo su morada trascendental, Goloka brindaban, de una manera muy resumida y que es explicado de una manera más amplia en el
2: Brahma Sangita
1: a mí A la suprema personalidad de Dios quien es más grande que todos se lo consigue mediante la devoción pura aunque él se encuentra en su morada es omnipresente y todo está situado dentro de él repito a la suprema personalidad de Dios quien es más grande que todos se lo consigue mediante la devoción pura aunque él se encuentra en su morada es omnipresente y todo está situado dentro de él entonces acá, pues, nos está poniendo en el plano de la devoción pura, del Bhakti puro.
2: Entonces,
1: eh, la, la, la supremacía de la, del Bhakti, o del Bhakti puro, eh, como un requisito como para obtener la devoción pura, ¿no? Y aquí pone como... Esta fórmula ¿sí? en que los devotos pues, o los bactas solo necesitan permanecer fijos en su devoción y por eso a ellos no les importa tanto cuándo cuando van a abandonar el cuerpo ¿sí? y ni, ni con qué método van a hacerlo porque pues están más preocupados en desarrollar esa capacidad de amor hacia el supremo. Entonces, el, lo, los siguientes versos pues van a hablar acerca de cómo los yogis, ¿sí? otros tipos de yogis, planean cuidadosamente este, este momento. Entonces dice: Oh tú, el mejor de los baratas. Ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que, cuando el yogi se va de este mundo, regresa a él o no regresa. Aquellos que conocen el Brahman Supremo llegan a ese Supremo yéndose del mundo durante la influencia del Dios del Fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día durante la quincena de la luna creciente, durante los seis meses en que el sol viaja por el norte. Entonces acá es como el destino del Guiani, del Guiani, o sea que él el, eh, el procura el favor de determinados semidioses para el momento de su partida, no y es en un momento específico del día y que, que es auspicioso para salir de este, de este plano. Que ahorita, pues como un ejemplo de, 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 de esto tenemos a Bhima, por ejemplo, ¿no? Que Bhima, a pesar de que, perdón, Bisma porque a pesar de que él, pues, estaba lleno de flechas, pues él por su poder yogico, él era un tipo de, de, estos, de estos yoguis, él podía abandonar el cuerpo cuando él quisiera. Entonces él, él esperó ese momento, ¿no? Ese momento del astrológico, del día, para... Abandonar el cuerpo, por eso encontramos esta imagen acá con los pandavas y él esperando su, su partida. El místico que se va este a este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante, durante los seis meses en que el sol pasa al, al sur, llega al planeta luna, pero regresa de nuevo. Este es el destino del karma, del karma yogi ¿Mm? Quien puede ir a unos planetas celestiales por sus méritos, pero tiene que regresar a la Tierra después cuando se le terminan esas actividades piadosas. De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse a este mundo, una en la luz y otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. Entonces este como que resume los dos versos anteriores. Y bien, los dos últimos versos de este capítulo, aunque los devotos conocen esos dos senderos, o Arjuna nunca se confunden. Por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción. Entonces acá, enfatizando eso, ¿no? Como los devotos se preocupan es por su devoción al Supremo, más que por otros artificios que quizás puedan fallar. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas de la ejecución de sacrificios, del sometimiento a austeridades, la caridad o la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio emocional, ella consigue todo eso, y al final llega a la eterna morada suprema. Entonces los resultados que se consiguen con otros procesos, también se consiguen por medio del Bhakti, es lo que está diciendo acá. Entonces también hay un comentario que dice, por ocuparse en servicio emocional de un solo golpe, uno puede superar los rituales y deberes de las diferentes órdenes de vida. Las cuales lo llevan a uno por el sendero de la iluminación espiritual. Por revelar esta conclusión, estos capítulos son confidenciales y no pueden ser aprendidos por eruditos mundanos. Tal conocimiento solo es revelado por la gracia del Señor a sus devotos. Entonces, acá sí la Prabhupada también explica la elevación gradual del método Varnadas Randharma, ¿no? eh, Como alguien que empieza su, su vida espiritual como brahmachari, como un estudiante célibe, luego después se casa ya su día casado, luego van a prasta, que se prepara para la renuncia, y así puede llegar a la, a la etapa perfecta de la vida. ¿Mm? Eh, entonces es como uno, al dedicarse al servicio emocional, uno puede sobrepasar todos los rituales de las diferentes órdenes de vida. Y también se dice que si uno estudia el Bhagavad Gita, en compañía de devotos, su vida se vuelve gloriosa, gloriosa de inmediato. Yay, dice Nirvana Bhagavad Gita, aquí, yay, sila praupa, aquí, yay, guru para aquí, yay, cobra premanandi. Así terminan, pues, los, los versos de este capítulo 8, Taraka Brahma Yoga, con respecto, pues, al proceso de abandonar el cuerpo, cómo alcanzar al Supremo, que es explicado aquí por Krishna mismo. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, quedo pendiente pues a los comentarios, a las preguntas que tengan al respecto. Ahorita les voy a dejar un pequeño quiz, que espero les vaya muy bien, eh, para que lo realicen, me pueden enviar la foto, la, fue, la foto del resultado al a WhatsApp, a mí, al privado, si quieren, como para no generar competencias ni nada de eso. Pero simplemente como tratar de para que ustedes mismos se den cuenta, más, más es como para ustedes que para mí, cómo están algunos conceptos con, re, con relación al Bhagavad Gita, como un ejercicio, como un juego, tómalo como un juego. Entonces, muchas gracias. Voy acá a terminar aquí con, con un canto. Entonces, aquí tengo que abrir el micrófono. Hare Rama, Hare Rama,
0: Rama Rama, Hare Nitai
1: Goranga,
0: Goranga, 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 Nitai Goranga, Hari, <tries> Goranga, Hari 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 Ari 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 Gaura Ari 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 Gaura Ari
1: Gaura Premanand. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Namaskar, Hare Krishna, Aribol, Gaura Premanandi.